1: Bom dia, esta é mais uma emissão do Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que nas manhãs de sábado, João Rosado, Luís Freitas Lobo e João Querido Manha falam de futebol. Hoje, e para começar, vamos falar de um caso sobre o qual não nos pronunciamos na semana passada, porque o assunto naquele momento ainda não estava completamente definido, Fala da questão surrealista eh, vivida no Boa Vista, com uma ameaça de greve que só não se concretizou quase no último instante, depois do aparecimento do tal suposto investidor que, afinal, não tinha nada para investir. Outro tema, o Vitória de Guimarães que pode dar um passo porventura decisivo para entrar na Champions se amanhã vencer o Futebol Clube do Porto e, se ainda houver tempo, poderemos espreitar as movimentações do mercado que já se começam a registar e isto é apenas o início, porque as próximas semanas e o final de, de temporada terão ainda mais novidades, com toda a certeza. Bom, vamos começar pela questão do Boa Vista, e bom dia a todos. Eu proponho vos que, digamos, alargássemos um pouco o âmbito da, da questão do Boa Vista, enfim, é eu, o eu, eu, eu pretexto. Um, e uh, até porque esta semana também uh, vários uh, uh, ouvintes mandaram uh, algumas uh, dicas a propósito disto. Enfim, é um assunto que mexeu com, com muita gente, com, com como era de prever. Uh, os um, ouvintes que nos contactaram pelo nosso mail habitual, o jogojogado.tsf.pt e eu uh, escolhi até porque enfim, uh, havia várias, uh, várias contribuições, mas todas muito semelhantes, mas eu escolhi aqui eh, o, um, uma, um mail de Manuel António Silva que eh, nos enviou no mail uma, uma carta uma ficção, como é evidente a carta de eh, dois pais eh, aos, aos filhos futebolistas eu não vou aqui ler a carta toda porque isto ocuparia muito tempo, é divertidíssima a carta deixem me dizer-vos mas depois acaba, eh, acaba assim eh, portanto, os pais eh, pedindo aos filhos para perguntarem aos senhores do jogo jogado, se lhes podem responder a esta pergunta. Se na Football Association, na fa inglesa, cujo presidente é o príncipe William of Wales, algum clube da Premier League pode, primeiro, ter salários em atraso, segundo, ter 12 jogadores emprestados a outros clubes da Premier League, terceiro, ter jogadores estrangeiros sem escolaridade mínima que nem sabem o ano de nascimento. E depois acaba assim, por favor, enviem-nos a resposta, porque para honra da nossa família, eu não sei se seremos obrigados a emigrar para a Inglaterra. Tem muita graça a carta, eu não vou, obviamente não vou ler aqui toda, mas é, é muito divertida. E penso que isto é um bom ponto de partida para aquilo que é a realidade do, do, do futebol português, sendo que o caso do Bovista foi o mais visível, talvez o filme mais grave, e de facto há aqui muitas pontas por onde, por onde, por onde pegar. Uh, João Rosado, queres começar tu?
0: Sim, com todo gosto. Realmente o nosso ouvinte traça aí um, um paralelo com aquilo que ironicamente poderia acontecer no campeonato inglês e obviamente traça também um ponto de comparação com a realidade nacional. Eu julgo que em Portugal o caso do Boa Vista, em primeiro lugar, ilustra uma realidade que penso que vale a pena sublinhar e que tem, tem a ver com este aspecto em concreto os jogadores da Boa Vista uh, quase fizeram greve isso seria um acontecimento até histórico no, no futebol português provavelmente em Inglaterra isso nunca iria suceder mas acho que durante muito tempo em Portugal houve a ideia uh, que os jogadores de futebol não eram trabalhadores como os outros eram olhados como alguém que tinha ao fim do mês um ordenado principesco e que supostamente deveriam trabalhar uh, no limite todos os dias e concretamente ao fim de semana também não ponho, digamos que, essa tese em discussão, Não, nem ofereço uma resistência a esse tipo de filosofia. Acho que um jogador profissional, como qualquer profissional, deve trabalhar, ou pelo menos tentar trabalhar sempre no limite, mas penso que essa ideia, como que dominava o pensamento de muitos adeptos, de muita gente, inclusive, ia ao futebol e, e pagava, pelo, por via da sua contribuição a, das cotas, o ordenado aos jogadores. Eles nunca poderiam fazer greve. E este trabalho tem vindo a ser protagonizado pelo Presidente do Sindicato dos Jogadores Joaquim Evangelista julgo que tem contribuído para alguma credibilidade no futebol português e se chegou-se a esta situação quase extrema, de boa vista de ter que fazer greve para demonstrar para provar que realmente a situação estava insustentável e como qualquer trabalhador neste país se não tem os seus ordenados em dia também o jogador de futebol teria direito a fazer greve na minha perspectiva era uma reivindicação, ou digamos que uma ameaça que, que, legítima, que merecia cobertura, que merecia algum aplauso, se quisermos, porque só assim é que se entendeu verdadeiramente que as coisas estavam a chegar a uma situação uh, insustentável no Boa Vista, e ainda bem que não, não houve necessidade de levar essa ameaça para a frente. Mas, uh, uma vez mais, uh, destaco uh, sobre uh, a interferência ou a influência do Presidente do Sindicato dos Jogadores e também com o Pantel de Boa Vista a falar a uma única voz, e isso muitas vezes é difícil no futebol profissional, todos nós tivemos a oportunidade de constatar que, realmente, um clube que há sete anos foi campeão nacional, estava a viver tempos muito difíceis e que agora era tempo de dizer basta. A situação, felizmente, resolveu-se, mas este grito de alerta foi dado, e para mim foi dado com legitimidade, era aqui que queria chegar.
1: João, e, e o, o, o João falava aqui de um ponto importante. Estamos a falar de um campeão relativamente recente. Isto acontece num, num Boa Vista que ganha um título nacional
2: há meio dos de anos, não é? Sim, mas revela também que, que a estrutura que que a oportunidade de, 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 que esse título deu, não só o título, mas uh, uma, uma sequência de anos, porque não foi apenas um ano de sucesso, foram vários anos de, de sucesso, de presenças meritórias nas competições europeias, a Liga dos Campeões incluído. Uh, e, no entanto, o Bovista, uh, que vendeu uh, bem vários jogadores, muitos jogadores, uh, por alguma razão que, que escapa, Uh, não conseguiu uh, gerir todo esse património montado, aliás, uh, da, da gestão anterior, portanto, do Major Valentim Loureiro, uh, não havia uh, nada que, que pudesse, uh, que nos pudesse fazer prever um desfecho destes, aliás, uh, creio até que era norma da casa. Uh, e alguém esta semana me dizia que ao, no, no tempo do Major Valentim Obreiro, perdão, uh, até o ano 2000, 99, uhum. uh, era a norma da casa pagar os salários no dia 8 uh, e que uma vez tinha havido uma ameaça, uh, não de greve, mas uma ameaça de, de digamos, de mal-estar, uh, havia mal-estar no plantel porque o, o salário tinha sido pago depois do dia 15, algo assim no género. Portanto. Uh, uh, de, desse, desse equilíbrio, inclusive da, da gestão do património do, dos terrenos do Bessa, que, enfim, estariam uh, bem uh, orientados pelo Major Palmito chegou-se a uma situação de absoluto descontrolo e o Boa Vista está no topo da, das empresas uh, portuguesas que devem ao fisco uh, atualmente, está na lista daqueles que devem mais de 5 milhões de euros. Uh, tudo isto em muito pouco tempo e eu, eu não consigo explicar, uh, e acho que ninguém consegue explicar como é que isso aconteceu. Uh, há quem diga que foi por causa do estádio, de, fim, de facto, o estádio é um projeto megalómano, uh, não sendo um estádio grande, é o triplo daquilo que o Boa Vista precisa ou precisava. Portanto, foi. Uh, uh, dizem também que o Boa Vista foi vítima do rigor do Estado, isto é, uh, quando entrou na aventura do Euro 2004. Uh, pensava se pensava-se que ia ser o mesmo que tinha acontecido uh, no Mundial de Júniores, em que se apresentava, o Estado pagava contra um orçamento, isto é, apresentava-se um orçamento de um milhão uh, e gastava-se um quarto disso, digamos assim, portanto três quartos eram um lucro e portanto grosso modo foi isso que aconteceu com várias outras uh, outras, uh, outras obras uh, desse campeonato do mundo de Júniores que foram pagas pelo Estado. Desta vez isso não aconteceu, o Estado, o Estado não deu um testão para o para o Euro 2004, uh, todo o dinheiro que foi investido foi recuperado em, em, mais, em impostos e, portanto, os clubes é que tiveram que uh, encontrar formas de financiamento dos seus estádios e o Boa Vista não devia ter entra entrado nessa, nessa aventura. Simplificando, uhum. uh, mesmo assim eu não creio que o estádio, o estádio seja... Explique tudo. Explique tudo. E, por outro lado, ainda há, e isso aí já entramos na resposta ao, ao nosso ouvinte, de facto, com um bom espírito de humor, Uh, há a responsabilidade das entidades externas. Como é que se permite que uh, um clube, nestas circunstâncias, tenha certidões, e, e não é o único, o Boa Vista, podemos abstrair-nos e falar de outros, vários, uh, Tenha apresenta as suas certidões uh, do Fisco, e da Segurança Social e do mais que for, para conseguir ser admitida no sorteio do campeonato e, e participe no campeonato e, eventualmente, uh, também... Uh, digamos, faça aprovar um orçamento, que é, obviamente, um orçamento fictício, quando chegamos depois à altura em que os trabalhadores, os jogadores, não recebem os salários. No entanto, pegando uma coisa que o João disse, uh, que não é bem o caso do Boa Vista, mas é algo que se passa de, de, a miúdo no futebol português, é todos os, em todos os escalões, e vou contar, se me licença, uma pequena história de um, de um jovem amigo meu, uh, continua-se a jogar em Portugal com os salários dos, dos atletas profissionais, ou dos atletas semi-profissionais uh, Já aconteceu este ano com um outro clube, a União de Leiria este ano, em que uh, havia a intenção de só pagar aos jogadores que jogavam bem, ou, ou de castigar os que não jogavam mal, e o castigo que uh, os dirigentes têm é não pagar os, os, os salários. Uh, eu tenho um jovem amigo meu que, que faz parte de uma equipa de futsal, uh, também, não é profissional, mas tem, uma, tem umas, uns rendimentos numa segunda divisão em que os resultados últimos não têm corrido bem e então os, os dirigentes estão a congelar as verbas que obviamente deviam, tem os subsídios que têm que pagar aos jogadores uh, e isto é uma lógica que não tem cabimento na Premier League ou, no, ou em nenhuma liga num país, uh, normal. Minha, num país normal sendo que Portugal uh, ainda considerando um país normal é o único que tem uma liga dos clubes não profissionais, o que é uma coisa ainda mais extraordinária. Luís,
1: tudo isto é. Quer dizer, as coisas postas desta maneira, Dom, de, de, de um, parece um pouco hilariantes, só que o problema é que isto é mesmo muito sério, não
3: é? Sim, é sério, mas repara, o caso do Boa Vista, o problema. Pode parecer um pouco cruel, mas o, o problema menos grave que o Boa Vista tem são são os dois meses de atraso aos jogadores, até. Claro, claro, claro. claro. Não é? Essa é a ponta do iceberg. Exatamente, e o problema foi resolvido um pouco artificialmente, não é? Agora, a seguir estes dois meses existem outros dois meses, não é? Portanto, o problema é estrutural, vem de trás, terá muitas razões, muitos contornos, talvez vendo de fora, sem ter como, sem ter como é óbvio os dados todos, algum deslumbramento depois da conquista do título... Uh, investimentos que fora da realidade do clube Boa Vista da dimensão que Boa Vista tinha, da dimensão social, da dimensão de clube uh, a construção do estádio é verdade que, que foi importante para desequilibrar ainda mais, mas não parece ter sido isso o principal ponto uh, agora parece-me que exemplar o comportamento do, do treinador Jean Pacheco e dos jogadores mas isto são problemas que já percebemos que acontecem em outros clubes Uh, e só existindo um sentimento de classe unido uh, por parte de todos os jogadores é que será possível uh, resolver-se ou atacar-se este problema. Uh, apenas são lados isolados que, que aparecem de vez em quando em alguns clubes e sobretudo perante direções mais frágeis. Uh, era perfeitamente público e notório, uh, ou, ou então mesmo no, no, nas conversas mais em off do futebol, que o Boa Vista, em atraso, não é de agora. Com esta direção mais frágil, com uma direção menos, menos capaz de manobrar nos bafons do futebol, uh, os jogadores sentiram outra força e apareceram a reclamar. Uh, como parece é que, e vários trabalhos foram, foram feitos esta semana sobre outros clubes que têm esse em atraso, só existindo e um, uma união de classe total, e aí penso que o Sindicato dos Jogadores de Futebol e o seu Presidente, que aparece muitas vezes e bem, uh, a defender os jogadores tem que procurar que exista esta união porque o jogador de futebol é um ser eminentemente egoísta é um ser que no global preocupa-se mais apenas com, com, com a sua casa com, com, com o seu espaço não tem um sentimento de classe verdadeiro e os jogadores têm o poder todo na mão porque têm, são eles que jogam são eles que, que o espetáculo existe porque existem jogadores e com um ponto de força unidos podem perfeitamente alterar uh, a situação, ou fazer uma pressão como aquela que o Boa Vista sentiu, mas ser sentida de uma forma global por muitos clubes em Portugal que, que percebe-se que entram no campeonato com orçamentos uh, irreais, uh, perfeitamente desfasados da sua realidade em termos de receitas, e depois os salários em atraso, é algo que, que, que é comum não só com os jogadores que estão neste momento no plantel, mas com muitos outros que, que foram saindo ao longo dos tempos e que e com, quais, com os quais não, não, não cumprem portanto isto é, isto é algo que, que acontece sucessivamente no nosso futebol e, e parece-me que, que bate no ponto que eu acho que em que o futebol português bate sempre que é e que necessita para mudar é a refundação da sua classe dirigente enquanto isso não se fizer eu penso que o futebol português não vai nunca nunca evoluir e mudar e mudar num sentido positivo é essa a grande revolução que falta fazer e aquilo que, que me deixa mais triste, para quem gosta tanto de futebol como eu, é ver que não, não vejo qualquer sinal de mudança antes, pelo contrário.
0: Inclusivemente, Luís, se me permites, agora quando apareceu este falso investidor no Boa Vista, assistimos, pelo menos numa conferência de imprensa, eu tenho a memória de, dessa imagem, e também das palavras de Joaquim Teixeira, o novo presidente do Boa Vista, sublinho o novo presidente, portanto, um dirigente que acabou agora de entrar no mundo do futebol, em que eu como que se insurgia perante algumas notícias e, se calhar, perante alguns jornalistas que questionaram o percurso e a credibilidade do tal falso investidor. Ou seja, uma pessoa que acabou agora de chegar ao futebol ingenuamente, permita-me uma expressão, foi na conversa daquele senhor e, inclusivamente, duvidava ainda... daquilo que se tinha escrito ou de, dos pontos de interrogação a propósito daquela pessoa. Eu, eu creio que ainda está por,
2: por averiguar isso, isto é, esse processo é tão surrealista, uh, tão estranho, que, que eu, sinceramente, não acredito que uma pessoa possa ser tão ingênua a responder. Também acho que não. Uh, Há várias, há várias teorias de conspiração que eu já ouvi a respeito dessa, dessa situação. Ela, de facto, é, é completamente uh, absurda, absurda. Uh, surreal. quer dizer não, não, Acho que ninguém conseguiria imaginar uma, uma história dessas, nem os gatos fedorentos uh, <risos> conseguiriam. Uh, talvez, embora houve rabolas uh, na sala de imprensa do, do Bessa que se pareciam de facto com os sketches do, do, de, dessa rapaziada. Uh, eu acho que ainda está por... Uh, por perceber o que é que qual era o alcance desta deste, deste movimento uh, porque uh, há várias uh, pode haver outros outros uh, beneficiários da má situação do Vista e portanto nessas situações uh, há sempre que
0: desconfiar um pouco da Uh, das jogadas enfim que são montadas Sim, porque o novo presidente do Boa Vista acabou de chegar agora ao futebol mas não será propriamente um homem sem experiência no mundo dos tá. negócios não
1: é? eu, estava, eu, estava só, eu estava aqui ouvido e eu estava aqui a, a pensar que no, no, no dia em que apareceu aquele senhor o senhor Silva uh, nós uh, nós aqui na TSF ficámos um pouco surpreendidos enfim 38 milhões de euros são 38 milhões de euros e, e tentámos perceber quem era o senhor, quem era a tal empresa Castle, qualquer coisa, e, e posso dizer que em 10 minutos eh, chegámos à conclusão que não conseguimos descobrir nada, o que é muito estranho, que é estranhíssimo. Claro. Estranhíssimo. E, e, e ficámos com todas as dúvidas, to mas não fomos só nós, é evidente, que toda a gente, acho que na classe jornalística toda a gente ficou extremamente eh, apreensiva e desconfiada em relação a isto. Daí as tais questões foram levantadas que irritaram um pouco o presidente do, do, do Boa Vista. De qualquer forma, uh, Luís, já agora pedi só para, só para concluirmos aqui este, uh, este, este dossiê, uh, porque tu falavas, uh, enfim, expressavas o teu ceticismo quanto à possibilidade de mudança, porque tudo isto depende de uma classe de dirigente, e indo uh, de encontro a esta um, carta uh, interessantíssima do, do ouvinte Manuel António Silva, uh, que atira logo para a frente com, com o exemplo da. Da Premier League, da, da força uhum. Inglesa, da Liga Inglesa, obviamente, portanto, isto, isto é, 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 o, é o contraponto mais evidente à realidade portuguesa. Um, isto significa que um, o, o nosso futebol está completamente amarrado, não, 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 não há saída visível no horizonte, neste aspecto eu, concreto?
3: Eu, eu, não, eu, sinceramente, não consigo de vislumbrar, mesmo nos novos presidentes que aparecem ou que vão aparecendo qualquer sinal de mudança aliás Isso vi, não será também,
1: eu, pergunto eu já agora eu... Amor,
3: eu arrisco a dizer quais eu quando vi o Sérgio Silva aparecer uh, a falar, e, e com todo o respeito pelo senhor, porque não, não o conheço, mas eu estava a ver ali um, um novo presidente em potência não estava a ver grande diferença do hum. muito sinceramente do, 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 digamos nível médio de presidentes que temos é. As primeiras intervenções que teve na sala de imprensa... A
2: capacidade, capacidade de expressão era até muito futebolístico Exatamente.
3: Né? É Embora ele é tenha dito que
2: não queria
0: nada com o futebol, não queria interferir nessa área, que seria apenas objeto uh, do trabalho de... Sim, mas... mas, mas próprio, o próprio chegou... Teixeira tem esse discurso,
2: a tal ponto que uh, o Jaquim Teixeira do Boa Vista, o presidente do Boa Vista, não é presidente nem administrador da sala. Quem está à frente da SAD são funcionários do, do Boa Vista.
3: Agora repara, Isso não é uma
2: coisa. Uh, é uma, exato. Posso dizer, é uma situação inovadora e com que alcance.
3: Mas para uma coisa, também há aqui uma questão, e o nosso, o nosso ouvinte falava na, na questão do futebol inglês. O futebol inglês também, vamos lá ver, não é um paraíso. E repara que os clubes foram, estão a ser agora, os grandes clubes comprados, pilhados muitas vezes por investidores estrangeiros que chegam lá e se apropriam, apropriam de histórias seculares. O próprio Chelsea agora do Sr. Abramovich não é? que, que sai de uma oligarquia mafiosa do, da Ucrânia portanto é perfeitamente um, um produto exemplar de, de, também do não, que não tem nada a ver com as raízes do futebol. Portanto, o Chelsea estava praticamente falido, a acabar. O seu Ken Bates tinha saído está, e, e foi comprado o clube. O Liverpool está, foi comprado por americanos. Portanto, ah, os clubes estão financeiramente desequilibrados. E estão eu a abrir sei, portas... Eu acho que... Eu, eu agora, agora Omar, eu
2: eu a ser as regras.
1: Agora, ah, é? eu, sei,
3: eu sei, mas é só A
2: Liga tem outra... Sim, agora é
3: apetecível o mercado. Agora, o que eu queria chegar era este ponto. É que o mercado do inglês, é possível isto é, tu podes mesmo comprar um clube em baixa, em zero, e percebes que tem ali potencial, percebes que ali existe uma margem de negócio, é diz que estás a falar agora quando se fala no futebol e com estes senhores aparecem não é por gostar do jogo, é por gostarem do, futebol, é por gostarem do negócio. Uma margem enorme do negócio. há uma
2: diferença que é marcada pela própria Premier League. Agora, mas ao oh João, mas repara... E, e, para o, e para o Sky, portanto... Exatamente. Esses é isto. que garantem que repara, o sucesso de qualquer clube inglês. Repara,
3: mas em Portugal não há isso. Pois não. Portanto, é o problema do nosso... do, nosso, do nosso, É a dimensão do nosso mercado ser muito curta e a dimensão, Mas não é
2: apenas uma questão do, do mercado futebolístico, porque é possível em Portugal ter uh, exatamente o mesmo padrão de, de vida à escala uh, Sim, é uh, de organização Exato. proporcional uh, do futebol inglês ou espanhol ou, ou alemão ou, ou italiano, qualquer liga profissional. Mas não é possível uh, que... um
3: clube médio português ser comprado por investidores estrangeiros, é? como, toda... como está a acontecer em Inglaterra com o STAM, ou, com, ou por exemplo, é? que foi comprado por investidores suecos, por exemplo. Em Portugal não é, não, não parece alguém não ter a é. ser possível que investir e ter a maioria do capital do União de Leiria, Porque por as exemplo. fontes de
2: rendimento não estão não, não escaladas e não são, uh, digamos, rigorosas, uh, se eu for montar um clube profissional agora, uh, nada me assegura, uh, eu que há uns anos com os amigos tínhamos um projeto megalómano que era transformar o Fanhões, que é um clube aqui simpático uhum. da região de Lisboa, uh, iniciá-lo uh, e levá-lo até à, à Liga A Profissional à Champions. Até o, o, o céu <risos> era o limite. E o projeto sim. estava todo montado, uh, de facto. Uh, enfim, em, em teoria. Mas uh, esbarrou sempre num ponto. Não havia nenhuma estrutura sólida uh, que nos garantisse que, o mar... que as, as leis do mercado iriam funcionar. E, e elas não funcionam em Portugal. A única lei do sim, mercado sim. que funciona em Portugal e, e, que, e que é impossível destruir e mesmo assim... Uh, Acho que não, os clubes não se fazem pagar pelo, pelo justo valor do, do, seu, do seu produto, são os três grandes uh, que acabam por ser eles os subsidiários de todos os outros, uhum. uh, porque a própria Liga não consegue organizar-se, não consegue. A Liga não consegue marcar as horas dos jogos. Uh, a Liga não consegue evitar, como vai haver este domingo uhum. uh, jogos sobrepostos de, à, à noite portanto, não, oh, e já tem havido já nas, tenho, nas na, nas na, na semana passada uh, portanto, e, se a Liga, que é ela a promotora do negócio não consegue... Uh, Uh, arrumá-lo de maneira a que ele seja um produto uh, uh, que, de facto, dê aos clubes as maiores mais-valias. Obviamente que o processo está todo inclinado a partir.
0: Eu gostava de lembrar aqui duas coisas é, que têm a ver com, com aquilo que o Luís e o João Cris Manha observaram. Em Inglaterra, por exemplo, tivemos agora uma notícia recente a propósito do Liverpool, que foi comprado, como sabe, por norte-americanos, e que pode estar na contingência de vender o Fernando Torres, e o Ryan Babel, creio que são estes dois jogadores, precisamente para não estar a lidar bem com, com as finanças. Têm também problemas a esse nível, apesar dos muitos milhões de euros que Temos, foram investidos quanto, no Liverpool. Quanto maior o orçamento, maior são os problemas. Claro, estamos a falar de um jogador, concretamente Fernando Torres, que se deu muito bem na sua época de estreia no futebol inglês. E depois, isto já está mais relacionado com aquela ideia expressa ainda há pouco pelo João Querido Manha, no Benfica, apareceu agora recentemente Manuel Damásio a advogar a abertura do capital passado do Benfica a outros investidores fora do controle do Sport Lisboa e Benfica. O que tem a ver com isso só os clubes grandes em Portugal é que podem ser, de facto, apetecíveis Sim. para quem investe no mercado e quem está habituado a lidar com essas questões.
2: Não, eu, enfim, estou de acordo, mas eu... Há... 25 anos, para não dizer mais, mas já há 25 anos que eu advogo uma liga, no máximo, com 12 clubes profissionais. E se tivermos uma liga com 12 clubes profissionais em Portugal, eu garanto que ela é rentável, para todos.
1: Aliás, acabamos sempre por, por, por desembocar aí. Aliás, nesta altura, todos nós temos a consciência de que se as regras fossem rigorosamente aplicadas, eh, provavelmente não teríamos mais do que 10, 12 clubes eh, operacionais, digamos assim, para, para poderem participar de uma liga profissional. Bom, posto isto, Vamos virar a agulha para o Realvado. O Vitório de Guimarães amanhã recebe o Futebol Clube do Porto. Se ganhar, fica numa posição extremamente privilegiada para ir para a Champions. Eu lembro que o Guimarães tem 3 pontos de vantagem sobre o Sporting, 4 sobre o Benfica, e depois desta ronda só sobram duas jornadas. Portanto, se amanhã o Guimarães eh, ganhar, eh, conseguirá pelo menos, pelo menos manter esta vantagem sobre eh, a concorrência, no pressuposto de que Benfica e Sporting também, pode, também podem ganhar. Eh, isto eh, significa, eh, Luís, que o Vitória de Guimarães está na iminência de mostrar aquilo de que realmente é capaz, ou melhor, já mostrou até agora do que é capaz. Agora o que falta saber é se é capaz de dar o passo final.
3: É verdade, e, e, tem, e tem feito por isso, mas, sem tirar mérito ao trabalho do, do Manel que ajuda e de toda a equipa do Vitória, é evidente que isto só é possível num ano em que dois dos grandes estão, estão muito mal. Em condições normais, no, no, na macrocefalia do nosso futebol, não é possível ainda um projeto como o Guimarães, com o número de pontos que tem feito uh, intermeter-se naturalmente uh, no, no, entre, entre os três grandes. O Braga também aqui há uns anos esteve muito próximo, até, foi no ano que me Benfica foi campeão inclusive em 2005 com, com o Josualdo ainda de se aproximar até da luta pelo título pois é, embora terminou em quarto lugar foi anos, em todas essas épocas foi alturas em que os grandes estiveram muito mal e, e efetivamente eu penso que uma das principais razões é essa é evidente que depois o Vitória de Guimarães consegue ter um bom nível exibicional consegue ter uma equipa consistente tem, 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 tem na minha opinião o melhor defesa central da de, da Liga, na minha opinião, que é, que é o Geromel, do ponto de vista até de margem de evolução, até de potencial que pode atingir, tendo em conta rendimento e potencial, será o jogador que para mim é mais interessante naquela posição. Tem um meio campo sólido, com, 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 sobretudo com o Flávio Meireles na, na capacidade de recuperação, com o João Alves que foi recuperado, tem alas, tem, tem um ponta lança sem ser um fenómeno interessante, portanto, é uma equipa consistente. Agora, percebemos que não é uma equipa de Champions, isso, isso eu penso que estaremos de acordo, não é uma equipa à imagem de eh, que nós podemos imaginar a competir num, num grupo de Champions eh, a top, quer dizer, isto mostra aonde chega o futebol português, onde chega aos grandes, não é? Porque em condições normais, o que o Sporting, a obrigações de fazer equipas com outra dimensão, portanto... E é isto que, que numa análise global que, que se faz ao futebol português e, com, e o transfere para, para a parte internacional, que eu acho preocupante. A grande mérito do, do vitória, se ganhar o Porto, fica, como disseste, realmente muito próximo de, pelo menos, garantir a pré-eliminatória da, da Liga dos Campeões. Mas, repara, é, é, e na semana passada, depois de empatar em Guimarães, num jogo em que... O Vitória criou um lance de perigo praticamente em 90 minutos frente, uh, frente à Académica, com o empate na Académica. na Em uh, Portanto, foi um jogo para uma equipa que está em segundo lugar. Quer dizer, um jogo muito pobre do ponto de vista de, de, de dinâmica ofensiva. E, e pensávamos que o Sporting, jogando em Leiria, iria passar para o segundo. E perdeu 4-1 em Leiria, numa exibição uh, quer dizer, difícil de perceber como é que pode acontecer? Portanto, há aqui um nivelamento muito, muito por baixo que, que, que permite que isto aconteça. E só assim é que eu acho que clubes como o Guimarães, como Braga, podem aparecer uh, lá em cima. Uh, retiro desta história um pouco o caso do, do, do Boa Vista, dos outros tempos, do Boa Vista campeão, porque aí sim realmente foi um projeto construído solidamente pelo, pelo, não só pelo Major, mas por toda aquela estrutura que depois foi foi algo perdeu-se um bocado a noção da realidade, portanto o Boavista aí conseguiu construir de uma forma sustentada e depois perdeu a noção de perdeu, perdeu o pé. Agora de outra forma eu penso que a realidade de hoje tem a ver mais com, com, com o caos competitivo em que está o nosso futebol.
1: Portanto honra uh, seja feita à lucidez de Manuel Cajuda, quando diz temos sido ajudados se senhora pela isso dos
0: outros. Sem dúvida eu e Manuel Cajuda já tem a experiência suficiente no futebol português. Para saber também pontuar as suas intervenções consoante o momento, e este momento é de, eu diria, travagem de euforia no Vitória de Guimarães, porque isso foi mais ou menos assumido por tudo e por todos, eu falo dos elementos naturalmente ligados à estrutura do Vitória quando jogaram em casa frente ao Benfica, e aquele peso é, tinha a ver com o facto de uma eventual vitória e poder representar um passo gigante na conquista do segundo lugar, ou pelo menos de uma posição muito eh, privilegiada nessa corrida, acabou eventualmente por jogar contra a própria equipa de Vitória de Guimarães. E se calhar nesta altura o Manuel Cajuda faz um discurso um bocadinho ao contrário, que serve também para o interior do balneário. Eu também gostava de chamar a atenção para outro aspecto que tem a ver eh, com o sulbérrimo caso Mayong. E que podem encaixar ainda que indiretamente nesta questão que tem a ver com o segundo lugar é que o Vitório Guimarães, depois de jogar frente ao Futebol Clube do Porto, vai jogar ao Restelo o com o Bolenses. Ou seja, o Bolenses, teoricamente, na próxima semana, e se pelo menos foi noticiado, poderá ficar a saber que tipo de sentença é que será preferida pelo Conselho de Justiça a propósito do recurso que, que interpôs relativamente ao caso Mayong. E já vai tarde. E já vai tarde, mais e Já passaram quase dois meses. isso pode acontecer, eventualmente, com o Bolonenses em quarto lugar, já até à frente do BFM. Também o caso da Naval, o caso da Naval, também. Também, isto tem a ver, obviamente, com os lugares em vários sentidos. Incrível, como é que chega a ser... Isso é um absurdo completo. Eu não sei se... Não sei, não. Eu sei o timing, de certeza, que não é o mais correto. Este caso já deveria ter sido desvendado há muito tempo. Agora entre um jogo do Polenenses com o Benfica e um jogo com o Vitória de Guimarães, eu acho que o anúncio dessa decisão poderá influenciar muito daquilo que possa acontecer na 29ª jornada da Liga.
2: Uh, eu vou ligar nesta questão do, do Vitória de Guimarães ao, ao primeiro tema, uhum. uh, e à questão dos... regras uh, regras. Sim, e daqui, por, por um lado esse que tu já referiste, uh, por outro, uh, uma... Um ponto que já falámos de outras vezes, que é os clubes a fazerem muita, muita questão de qualificações europeias, a passarem a época portanto, a investir, pelo menos teoricamente, nisso e a terem isso como objetivo, e depois, obviamente, quando chegam às competições europeias, como o Luís disse, que é o Vitário Guimarães, não estará preparado para mais nada senão provavelmente seis derrotas na Liga dos Campeões não faço ideia o que é que pode acontecer mas esse será um, um, -se. um desfecho -se. uh, perfeitamente plausível no entanto uh, não há nenhum, nenhuma ilegitimidade nisto antes, claro. pelo, contrário. Não, é porque, antes pelo contrário porque uh, ir à Champions neste caso e agora também já está a sobre, uh, sobretudo à, à, à fase de grupos porque já tem Uh, os, uh, o retorno financeiro, há prémios financeiros, isto é, enquanto os clubes ingleses uh, vão receber da Liga os seus próprios uh, prémios pela classificação que obtêm, os nossos vão recebê lo da UEFA, que é uma coisa mais, uh, uhum. uh, uh, até mais garantida. Por, 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 por. Exatamente. Uh, e, e, portanto, esse, esse objetivo, uh, que nunca foi muito confessado, mas é... Uh, para o Vitória de Guimarães tem um valor muito mais sim, importante sim. do que tem uh, para o Benfica e para o Sporting, que têm, digamos, outra... Uh, são ricos por natureza e, portanto, uh, uh, olham para esses prémios, que, são, que é muito dinheiro, uh, por, por, eu imagino que para o orçamento do Guimarães seja praticamente... Uh, eu o orçamento, um orçamento de um ano, é, e uh, isso cinco, é muito 5 milhões de euros à cabeça, claro. O orçamento é, 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 um, é um... só para ir lá, é, é? é um luxo, é, 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 facto, é um luxo. E, portanto, é fácil depois a partir daí administrar o clube já claro. noutra escala e aí, eu tenho sim, alguma aí sim, é uma curiosidade de né? perceber. Aí sim. Um... Eu não creio que isto tenha sido pensado de, de início, o clube veio da segunda Liga e, portanto, hum. uh, teve, teve enormes problemas há dois anos, é verdade que mudou de, de direção e de presidente, mas uh, é, não podia ser mais rápido este sucesso. Mas, ao conseguir esse, esse, esse resultado, e eu creio que ele está, está, está na mão agora, vamos ver como é que a equipa reage, uh, uh, estabelece uma diferença em relação aos outros clubes grandes que uh, veem a, a Champions com, mais, com um olhar mais desportivo e, e portanto tendem a, a achar que é mais prejuízo desportivo não ir lá do que propriamente financeiro e, no, e não se conseguem entender no meio desta dicotomia de, de, de interesses. Embora Sim. o Presidente
3: Sim, um jo... Não, eu só é... referir, em relação ao Vitória de Guimarães, aparece me que isso é que tem que ser inteligente o Vitória, a direção a entender isso. Eu penso que o Boa Vista depois aí perdeu-se nessa realidade. É entender que isto pode ser uma alavanca para construir Exatamente. realmente um, um futuro depois, sólido. ser depois não ser se um quarto grande Exatamente. Portanto, que, é isto que, é...
2: que por exemplo, no, no, aqui há uns 4, 5 anos, depois daquele período da euforia do, do Boa Vista, havia, e eu creio que isso está escrito, havia... Uh, Uh, recomendações da, da SAD para desinvestir, para, para portanto, reduzir, uh, hum. digamos, o orçamento, o investimento, o, o investimento, investimento do, o, em, em 30% ou mais. E o que eles fizeram foi exatamente o contrário
0: disso. O presidente do Vitória de Guimarães disse, salvar na quinta-feira à TSF, que está consciente do realismo que é preciso evidenciar, caso a equipa do Vitória se qualifique efetivamente para a Liga dos Campeões, e até afastou nesse cenário a possibilidade de fazer regressar Pedro Mendes Sim, ao futebol não, Português. Pedro
2: Mendes e o outro futebol jogador, jogador caro, aquele e... também o lateral direito do está na Alemanha o Alex, também já apareceu Exatamente. esta semana <risos> uh, e isso é, é o deslumbramento que eu disse. É, é fugir logo de uma, logo na, de uma uh, política realística e portanto eu creio que esse é o desafio que se coloca ao Vitória de Guimarães mas uh, já agora temos a questão
0: desportiva também que é essa uh... é que Jerome Elton também pode valer 5 é. milhões de euros e, e há um há algo
2: a ganhar no campo de jogo e portanto este jogo com o futebol do Porto é de facto Uh, como dizem os americanos, o um jogo de um milhão de dólares que neste caso será bastante mais, muito mais uh, e eu tenho curiosidade em ver uh, como é que a equipa do Vitória, que de facto tem em Coimbra uh, não esteve é certo que a académica vinha de um triunfo sobre o Benfica mas uh, o Guimarães não mostrou essa decisão essa determinação vai ter que o demonstrar contra o futebol Clube Porto uh, que vai, enfim, com algumas baixas na equipa Uh, mas não creio que vá facilitar, obviamente, está fora de questão. Uh,
1: e agora, também eu, também preciso olhar para o outro lado, não é?
0: O, o Porto também não parece ser a equipa para, para facilitar isto, muito sinceramente, não é? Julgo que não, inclusivamente, já ouvimos que era o responsável técnico pelo Futebol do Porto, José Val Ferreira, mesmo, mesmo alterando o 11, o que é previsível, mas não...
1: Não, eu não sei Sim, não, até porque isso não, estou ver, eu, não estou
0: a ver o Porto a tirar o pé da a lógica do trabalho de Jesualdo Ferreira, se lança eh, lançasse os jogadores que por norma não são titulares e certamente, digo eu não vai mexer muito no 11 base comenta-se que Bozingo e Lúcio Gonzalez poderão ficar de fora do 11 do futebol do Porto mas mesmo lançando os jogadores teoricamente, habitualmente, mais votados um papel secundário e depois a equipa do futebol do Porto tivesse em campo um rendimento menor, isso só iria atrapalhar o treinador, certamente não iria contribuir para nada, para a felicidade de Jesualdo Ferreira, além daquele resultado, naquele dia, ser negativo. Por um lado, ouvimos Jesualdo pronunciar-se a propósito disso, e julgo que não por acaso poucas horas ou um dia ou dois depois, o próprio Presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, também disse qualquer coisa como isto, não, não nos interessa quem vai ficar em segundo lugar, para nós o Futebol Clube do Porto tem que levar o Campeonato Nacional a sério até ao fim, e isso é uma recomendação, sendo ela pública e sendo ela preferida pelo próprio Presidente do Futebol Clube do Porto, penso que a partir daí estão afastadas dúvidas sobre o rendimento da equipa, ou pelo menos o seu grau de empenhamento, agora o resultado enfim, do outro lado também estará um Vitória de Guimarães, ainda por cima já recuperou uma outra unidade para o meio campo, pode ser uma equipa mais forte do que aquela que se mostrou na primeira parte do jogo frente ao Benfica. Estamos mesmo no fim.
1: Luís, já agora só para encerrarmos então, e retomando Benfica e Sporting, já falámos do Vitória de Guimarães, agora resta saber é se o Benfica e o Sporting não empurram o Vitória de Guimarães para a Champions, como têm andado a empurrar.
3: É isso, é o que eu referi. É que eu acho que é a principal razão. É evidente que o Vitória de Guimarães está a fazer um excelente campeonato. Em relação a este jogo com o Porto, parece-me que é evidente que o estímulo competitivo que o Guimarães tem para este jogo é muito superior ao do Porto. O Porto, é evidente, não me parece que vá mexer na sua estrutura habitual, na sua forma de jogar, mas é evidente que a cabeça dos jogadores não tem o mesmo estímulo do que tinha antes da conquista do campeonato. Ainda tinha um jogo na final de taça... Portanto, é um jogo, como é evidente, que se percebe que, que o Guimarães tem, recebe o Porto na melhor altura, se assim se pode dizer. Uh, Parece-me que, no entanto, em condições normais, neste momento, o Sporting já poderia estar em segundo lugar, se tivesse ganho em Leiria, como parecia, parecia evidente. Parece-me que o Guimarães tem, ainda conseguiu aumentar a vantagem, mesmo tendo empatado em Coimbra, quando naquela altura e via-se, até pela face dos jogadores, o desalento no final do jogo, porque terem empatado a equipa não ficou contente por ter empatado em Coimbra, percebeu que ali podia ter por perder o segundo lugar e a verdade é que ainda aumentou a vantagem, portanto isto aí é que realmente, e, e percebeu-se que não aumentou a vantagem por, por ter jogado bem, por ter ganho um jogo, mas sim porque a equipa, o Sporting, não consegue aproveitar uma oportunidade destas, é isto que eu acho que é, que é preocupante e, e eu acho incrível, não consigo, não consigo entender como não, não acontece nada em Alvaro, o Sporting perde 4-1 em Liria e não acontece nada, e é, que é, 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 está ali a época do Sporting em jogo praticamente, uma ida à Champions e não acontece nada não,
2: não acontece nada porque a avaliação 5 a 3 a <risos> de <cinco risos> <a três, risos> uh, não deixou de margem para depois acontecer nada eu creio mesmo que o Sporting progressa por 20 em, em, em Liria uh, que uh, o comprometimento uh, que, que surge que saiu do jogo com o Benfica o problema é que isto de não é de possível, um é possível. De, uma, de, uma, de, uma, de uma vitória que enfim foi, foi histórica mas que Uh, não representa nada em, em, em função da época.
3: Uh... Mas, o problema é que é impossível o Porto perder por 4 em algum sítio, ou até o próprio Benfica ainda, e, e não acontecer nada. Sente-se que o clube abana. Sim, claro. No Sporting, neste momento, vive-se um estado de, de completa... Está, está, está tudo estático. Portanto, e parece-me que isso é que, que eu acho... Que, que, que eu acho mais, 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 mais preocupante para, para a equipa e isso tudo em termos de futuro.
2: Não. No Sporting não há, não há luta pelo poder ao contrário do que, do que acontece no Benfica portanto, em que há sempre uma, uma potência grande pelo, pelo poder uh, no Futebol Clube do Porto há a sucessão e portanto há sempre a, 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 essa tomada de posição no Sporting deixou de haver esse
1: uh, eu, conf foi... eu
3: confesso que o que tenho, tenho mais curiosidade de ver na próxima época é como é que o Sporting vai, vai montar a sua equipa vai montar o seu plantel Ora, e
1: sobre, justamente sobre a montagem de, de plantéis, vamos remeter este okay. tema que é um esta, tema. Semana, esta semana já, já não lá esgotámos o nosso tempo, mas vamos pegar nele para a semana, que é justamente as movimentações de, de mercado que, que já começaram, com, com, com contratações, inclusivamente, para a próxima okay. temporada. Ainda que com perspectivas e mecanismos diferentes entre, entre os clubes. Falaremos disso para a semana entre outros temas que, entretanto, vão certamente surgir. Na próxima semana, então, João Rosado, Luís Feitas Lobo e João Criado Manha, de novo no Jogo Jogado. Podem escrever, já sabem, para jogojogado.tsf.pt para colocarem as questões que entenderem aos nossos comentadores. Até para a semana.